0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Más Allá del Blazer. En esta ocasión, para el miércoles de mentoría, no estoy sola, me acompaña un colega de las redes, un entrenador emocional, el Jordi Paniela de España, y está conmigo hoy hablando sobre lo que es el amor propio, cómo se ve, eh, qué es esto de ser conscientes, de hablar con nosotros, de conectar con el interior... De despertar En fin, que vamos a estar hablando de un par de temas Que son súper interesantes, que me apasionan Que me, me ayudan a ser mejor persona Y que estoy segura que también te van a ayudar a despertar un poquito la conciencia Y esa perspectiva que necesitamos para ver con ojos de maestras y maestros Nuestra realidad Así que te comparto esta entrevista, que la disfrutes Hola Jordi, bienvenido a Más Allá del Blazer Hola
1: Angélica, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Muy
1: bien, me alegro de estar aquí contigo.
0: Perfecto. Contigo Hace mucho tiempo que teníamos esta entrevista pendiente. Sí, un montón, un montón. Sí, sí. Es verdad. Te sigo mucho, me encanta tu contenido y siento que eres un hombre consciente. Siento también que hay muy pocos hombres conscientes, pero de eso nos puedes hablar un poquito tú más adelante. Eh, así que por eso te traigo a este podcast Porque quiero traer también otra perspectiva Desde el punto de vista de un hombre eh, En todo lo que tiene que ver con el amor propio Y en cuánto eso influye para nuestros emprendimientos Y cualquier cosa que hagamos en la vida Así que hay algo curioso en tu, en tu perfil Y es que tienes en tu descripción que eres entrenador emocional Pero no tu coach <ríe> Y me gustaría que, que nos hables de ti ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué dices que no, no eres mi coach, pero eres entrenador emocional?
1: Vale, yo te cuento. Eh, soy, soy coach deportivo desde hace 25 años, un poquito más y todo. Empecé con la rama de deporte y trabajando un montón por el tema de deporte. Uh -huh. Y eh, hace aproximadamente, pues ya unos 20 años, empecé a formarme también dentro del tema de coach emocional, coach sistémico, por un poquito todo lo que es el trabajo de la mente y el trabajo de las emociones. Okay. siempre he considerado que las dos cosas van juntas el trabajo del cuerpo y el trabajo de la mente que es como un poquito inseparable podemos trabajar el cuerpo desde la mente y la mente desde el cuerpo también sería la uno y viceversa ¿no? uh -huh. entonces aparte de esto, de esto os me gusta mucho de todo lo que es el tema de meditación soy maestro de rey también he hecho bueno, un montón de cositas eh, que para mí van todas relacionadas porque no se pueden separar unas de otras ¿no? Pero, me preguntabas, ¿no?, lo de por qué yo no soy tu coach. ¿no? <risa> y nada, esto simplemente es porque en los últimos años el coach es un negocio, es, es algo que se ha expandido un montón y, y de la misma manera que, que muchas otras cosas que se convierten en negocios se van a analizar un poquito. Y, y al final, en un fin de semana, eh, tú puedes tener tu título y tú puedes eh, empezar a transmitir a otras personas un montón de cosas. Entonces, en... A la vista de que muchas personas no, pues no sé qué coach o tal coach yo pensé, voy a poner todo lo contrario, <ríe> porque ya sabes que me gusta un poquito eh, marcar la diferencia o, claro. o hacer que las personas se hagan una especie de clic en la cabeza y de ahí viene lo de yo no soy
0: sé, ¿no? <ríe> Sí, me encanta, y tienes mucha razón. Este, a veces entonces nos perdemos un poco con el título y se nos olvida el propósito o la intención, incluso de lo que podemos lograr hacer. Eh, con esa con esas capacidades que tenemos y estoy de acuerdo con eso recientemente también estuve hablando en mi como en mi página de Instagram sobre lo que yo hacía y y dije eso mismo como sabes que yo no soy asesora de imagen yo simplemente soy y soy lo que quiero ser punto pero eh, es muy cierto eh, Entonces como que de repente todos somos coach O todos somos asesores O todos somos eh, mentores y, Pero también hay, hay algo más allá Detrás de, ese, de esa etiqueta o de ese título Así que me parece genial Que lo traigas con ese punto de vista Entonces Otra cosa que me vuela la cabeza Es que tú siendo hombre Hablas mucho del amor propio y me gustaría que nos cuentes cómo se ve para ti ese, ese amor propio o cómo llegas a, a ese tema con la profundidad que lo, que lo compartes.
1: Bueno, en, en mi Instagram, en como es dentro y fuera, hablo mucho del amor propio, pero también hablo mucho del amor en pareja, ¿no? de, del uh -huh. amor consciente en pareja, de relaciones conscientes. ¿no? Para mí, el amor propio es la base de, de, de una mente sana, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Lo que pasa es que. También es cierto que muchas veces se confunde con eh, egoísmo, con, con narcisismo, ¿no? con, esa, con esa otra parte que la gente confunde mucho y hasta parece que muchas personas tengan miedo de decir yo me amo a mí mismo, ¿no? uh -huh. eh, está como esa especie de miedo. ¿no? El amor hacia uno mismo no es egoísta, eh, no es narcisista, es la es base para que luego a partir de ahí puedas expandir o compartir o transmitir a los demás lo que está en ti. ¿no? Eh, de hecho, eh, cuando no tenemos amor propio lo que tenemos es una carencia muy grande y e intentamos cubrir esa carencia a través de los demás, siempre pasa igual, ¿no? y por lo cual los demás como jamás van a poder eh, cubrir esa carencia emocional que tenemos se convierten en culpables, en verdugos en la gente que me está haciendo a mí sentirme mal, por eso para mí el amor propio es la base de una relación sana contigo mismo y con, con tu entorno, tu familia en cualquier lugar
0: uh -huh. y ¿Cómo se ha visto para ti? Porque yo siento y he estado leyendo mucho sobre ese tema también y siento que para cada persona es una experiencia distinta el tema del amor propio porque por ejemplo yo hubo un tiempo en que yo me desconecté de mí y, y di demasiado al punto de que me sentí que me quedé sin nada porque pues siento que lo di todo, entonces me olvidé de mí y para mí el amor propio ha significado retomarme como una prioridad pero para otras personas puede ser, no sé, que perdieron el amor a su cuerpo porque su cuerpo cambió y de repente lo retomaron. ¿Cómo se ha visto para ti particularmente? Eh, lo que me has comentado tú hace un momento de, de... empecé a dar demasiado a los
1: demás. Muchas veces lo que está pasando cuando una persona tiende a dar demasiado a los demás es que eh, necesita que los demás le den y, y el camino que esta persona encuentra... Para recibir cariño, para recibir amor, comprensión, eh, cualquier cosa de los demás es entregar, ¿no? Entonces empezamos a entregar, a entregar, a entregar y a dar, y a dar, y a dar, esperando que los demás nos devuelvan eso que estamos entregando. Pero también, como te decía hace un momento, es una muestra de, de carencia, ¿no? Es, mira todo lo que te estoy dando porque tú me das a mí cuando en realidad quien tienes que dártelo es tú a ti mismo o a ti misma. Siempre, ¿no? Esto es un punto de eh, de lo que me comentabas con el tema de, de que, qué es el amor propio para muchas personas. No? Yo creo que el, el problema, más que el amor propio, es conocerse a uno mismo o a una misma. ¿no? Las personas actualmente, y quizá ahora un poquito más que antes, no se paran demasiado a, a conocerse, no se paran demasiado a ese viaje interior, a mirar hacia adentro, a mirar lo que hay dentro de ellos mismos. Con lo cual, ¿con qué nos vamos a identificar? Si no podemos identificarnos con nosotros mismos, ¿con qué nos identificamos? Con la forma. Nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con aquello que tenemos, con nuestras posesiones, con nuestro puesto de trabajo, con cualquier cosa a través de la cual sentirme realizado entre comillas. Porque nunca nos vas a sentir realizado por algo externo. Las que están a poder... Pero nunca hay de esa sensación de esencia, de presencia, de, de saber quién eres, de esa búsqueda interna, ¿sabes? Entonces, sí es cierto, es un tema súper amplio que podemos tratar otro día, sí. pero el tema del de, de, cuerpo, yo a esto lo llamo la tiranía del cuerpo. Hay mucha gente sufriendo por no tener el cuerpo que deberían tener o el cuerpo socialmente aceptado o, o, o mil millones de cosas, o ¿no? si no tengo el cuerpo que debo tener, ni siquiera pongo una fotomía porque claro, no voy a dar la imagen, ¿sabes? Y esto provoca un dolor eh, interno muy, muy, muy grande en el cual está metido mucha gente. En silencio, además, porque es algo que no se cuenta, es algo que no se dice. Es una, la tiranía del cuerpo es algo que se sufre en silencio, uh -huh. siempre. ¿no? Miramos la imagen, eh, como te comentaba en un post que volví hace
0: poco, ¿no? que decía que se buscan personas auténticas, eh, que me
1: comentaste que te gustó. ¿no? Entonces, para mí, una persona auténtica es una persona que a veces está feliz, a veces está triste, a veces te sientes bien contigo mismo, a veces no. Eh, Va, claro, hay muchas cosas, pero tú encuentras tu esencia en es tu amor propio, en ti, en lo que eres, eh, esa especie de torbellino, esa especie de huracán se ¿sí? consigue calmar un poquito y te ofrece una base, un punto de refugio al que volver siempre que nuestra mente se pierde o, uh -huh. o pasan cosas que siempre pasan.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué piensas que, porque tengo muchos pensamientos sobre eso, pero por qué piensas que se nos hace tan difícil. Eh, Conocernos, eh, eh, decirle a alguien, pues mira, ven, vamos a indagar en ti, vamos a, a hacer ejercicios para que te vayas descubriendo y la gente como que, oh, oh, no, 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 no mejor no. <ríe> tengo tengo amigos que me han dicho, ay, yo no te quise ver en tal video porque yo a mí no me gusta llorar, yo prefiero no ver esas cosas tristes. Y yo les digo, no, es que eso es lo que tienes que ver para que fluya esa energía, para que fluya también tus sentimientos, tus emociones. Porque eso es lo que pasa, que nos han dicho que no puedes llorar frente a una cámara, que no puedes expresarte de esa manera, porque tienes que estar todo el tiempo bien. Pero no todo no tienes que estar todo el tiempo bien, y es normal. Eh,
1: bueno, me has preguntado ¿no? por qué la gente no mira hacia adentro,
0: ¿no? <ríe> Exacto. ¿Por qué nos y cuesta vez, tanto? Pues
1: la respuesta es súper sencilla y súper dura al mismo tiempo y es porque nos aterroriza saber lo que vamos a encontrar ahí dentro nos, Tenemos un miedo brutal, primera, porque es un lugar al que nunca hemos entrado como sea, cualquier lugar eh, que no conocemos, una habitación oscura, un sótano eh, un lugar que no conocemos, nos asusta porque no sabemos lo que vamos a encontrar ahí dentro eso sería una, un motivo, ¿no? Otro motivo es que in, en tu mente inconsciente, a pesar de que tu mente consciente intenta tapar esas eh, cosas malas, por llamarlo de alguna manera, que tenemos dentro, la mente inconsciente lo sabe, sabe lo que está ahí, sabe cuáles son tus miedos, sabes cuáles son eh, tus carencias, tus eh, defectos para ti, ¿no? Es que sabe muchas cosas y, y, claro, ¿quién va a querer mirar ahí dentro? La gente lo que hace es mirar hacia cualquier otro lugar antes de... Pararse y mirar hacia adentro porque están completamente aterrorizados de lo que van a encontrar ahí. Y, y es muy duro, pero es así.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ese es como el lado, el, el mostrito, el lado de oscuridad, <risa> el que nadie quiere mirar, el que todo el mundo quiere decir o pretender que no existe. Y yo he estado haciendo mucho las pases con eso porque, de hecho, hasta he compartido cosas mías. Mira, esto, esta es mi oscuridad. Soy perfeccionista, tengo una obsesión con el orden y eso me ayuda no solamente a, a lograr que otras personas salgan también de su de su lado supuestamente de luz y que lo puedan ver, que puedan al menos reflejarse y decir, ay, mira, yo también soy perfeccionista. Porque eso es parte de lo que podemos hacer unos con otros para sanarnos, para descubrirnos, para compartir. Yo siento que a veces tenemos tantas cosas en común y como estamos tan, enf estamos tan enfocados en eso de afuera, nos vemos disque diferentes, pero realmente no somos tan distintos. <ríe> no sé qué piensas tú de eso.
1: Sí, has tocado muchos temas importantes, ¿vale? Uno de los temas es que si nos paramos a pensar cómo conectan los seres humanos, cómo conectamos entre nosotros los seres humanos, eh, la gente puede pensar que conectamos a través del físico, puede pensar que conectamos a través de, de, de muchas cosas, pero realmente conectamos a través de lo que sentimos, y de lo que hacemos sentir a otro ser humano. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando una persona eh, siente que a su alrededor todo está bien, todo es fantástico, no hay nada oscuro, no
2: hay nada malo, toda la
1: vida es perfecta, pero nosotros dentro de nuestra vida y nuestra mente sabemos que esto no es así, por lo cual de pronto te sientes completamente solo, te sientes completamente incomprendido, eh, ¿sabes? Sin nada, ¿cómo voy a, a compartir yo con gente que está súper bien, que están perfectos que en cierta manera están completamente cerrados y curiosamente eh, la forma de conectar con esas personas es mostrarnos tal cual somos, uh -huh. entonces cuando es muy curioso, pero tú lo sabes igual que yo, cuando una persona de pronto quita la barrera, se quita la máscara o el disfraz y se muestra con sus debilidades, con su vulnerabilidad con sus miedos, con un montón de cosas de pronto se produce una conexión súper fuerte con esa persona porque decimos, ¡guau! he visto, ahora te veo, y, y puedo ver que lo que está en ti también está en mí. Lo veo completamente sincero y esto une a las personas, ¿no? es súper fuerte. Con lo cual, la técnica que utilizamos, que sería esconder esas vulnerabilidades, esos defectos, esa parte oscura, es precisamente lo que tiene el poder de conectarnos con el resto de seres humanos. Y es un reto muy grande porque estamos totalmente al otro lado. Estamos en el lado de aparentar, de ocultar... Estamos totalmente al otro lado, ¿no? Entonces, cuando una persona de pronto se muestra, eh, de pronto se queda así como, madre
0: mía, ¿cómo te atreves a decir esto? Exacto. <ríe> sí, eres como la cosa rara. Pero, y también siento que... Porque ya hablamos de, de lo importante que es conocernos. Y yo siento que si, si tú no has pasado por ese proceso de conectar contigo primero, es imposible que puedas llegar a conectar con otro. Entonces, eh, una cosa te va a llevar a la otra. Pero también hablamos mucho, pues, de, de, de este tema de, de tu interior, de ve a tu interior y escúchate, pero ¿cómo lo logro? Porque hay personas que me dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo logro esa? ¿Qué, qué es eso del interior?
1: Cierto, cierto. Es complicado, ¿no? O sí. sea, yo sinceramente pienso que el, el primer paso, el, el primer punto sería que la persona esté realmente dispuesta a mirar hacia adentro, ¿no? porque muchas personas dicen, no, estoy dispuesto, voy a empezar a mirar hacia adentro o voy a empezar ese camino interior, por llamarlo de alguna manera.
2: Uh -huh.
1: Se compran libros y se apuntan a cursos y contratan un coach y siguen 10.000 cuentas de crecimiento personal en Instagram, pero como sinceramente no están en el punto de, de querer hacer ese cambio, simplemente reciben una información que rebota y se va a otro sitio, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el momento en que la persona está realmente decidida a hacer ese clic en su mente, ese clic se produce. Uh -huh. Siempre, ¿vale? Eso sería una manera, decir, ya estoy dispuesto a hacerlo. La otra manera, a veces, nos relacionamos con personas, es posible que personas que vean este, este podcast, por ejemplo, nuestro, de pronto digan, anda, es cierto, voy a mirar hacia adentro, voy a mostrarme, porque recibes señales de pronto que te hacen decir, voy a lanzarme, esta vez voy a hacerlo, ¿no? A veces estando en compañía de otras personas también nos puede pasar. Hay personas que son despertadores. Hay, hay personas que tienen, con solamente su presencia, en ti pasa algo, hace como... Dices, no sé qué ha pasado, pero algo se ha despertado en mí. Lo que también es cierto es que a veces, cuando provocamos ese despertar en las personas, cuando la persona no está preparada, va a salir corriendo ¿Sí? va a hacer la maratón. <risa> va a hacer la maratón y va a llegar a la otra punta del mundo.
0: Y no te va a volver y va a, a llamar. A veces,
1: entonces, por eso te digo que para mí lo más importante, más que, más que eh, cómo y cuándo, es en qué momento tú estás decidido a hacer ese, bam, ese cambio, ese clic interior.
0: Sí, y, y también pienso que cuando estás listo, el universo y todas las fuerzas del universo te van a llevar a, a esa persona, a ese momento, a dar con esa página de crecimiento personal, a dar con ese curso y es mágico, es como, es algo, es algo surreal yo digo que no, no se puede explicar ese momento en que tú dices como wow, ya yo no puedo tener este tipo de conversaciones yo quiero este otro tipo de conversaciones o ya yo no puedo como, o sea, yo, yo digo una vez tú estás consciente, no puedes volver atrás y, y todo el mundo piensa que estar consciente es como estar en una nube y todo es bello, y todo es zen pero en realidad, no es peor, yo siento que es peor estar así porque ajá, tú estás viendo todo tal cual y ya tú tienes otra mentalidad. Entonces eh, ya es difícil volver como a hacer de la vista larga cosas que tú sabes que están pasando, que tienen una consecuencia, un porqué y comprendes ese porqué. Y entonces ahí es donde se da todo este proceso lindo y a la misma vez, es chocante o sea choca porque estás todo el tiempo como confirmando una cosa con otra y tu mente te va a decir esto pero ya tú sabes lo que es realmente porque hiciste si consciente de unas cosas es súper interesante pero pues hay un, hay un largo camino que recorrer y como tú dices no es tan fácil porque estamos todos en un distinto nivel en un proceso y a un ritmo distinto que no es, no es posible que nos vayamos todos a una misma velocidad eh, hacia ese camino de crecimiento
1: de hecho, actualmente
0: con todo el tema del coronavirus, por ejemplo uh -huh. eh, en todos los
1: lugares del mundo se han, han confluido muchas situaciones, es una experiencia a nivel humanidad muy fuerte ¿vale? Eh, y curiosamente teníamos la oportunidad, y tenemos la oportunidad de, de hacer ese clic, ¿no? De, de despertar, porque es realmente una experiencia muy fuerte muy, muy, muy brutal a nivel emocional a nivel energético, a nivel interno pero claro, ¿qué influye? En este? Depende de cómo tú estés vibrando, lo que tú me comentabas, no, no todo el mundo está al mismo nivel de vibración, no todo el mundo está preparado para ver o para, o para incluso eh, recorrer ese camino. ¿Y qué sería lo que marca la diferencia entre iniciar un camino al despertar o seguir en tu camino hacia abajo? ¿no? Y sería en qué energía estás vibrando tú. Hay mucha gente en el planeta actualmente vibrando en el miedo, vibrando en la incertidumbre, vibrando en la duda, vibrando en, en energías muy bajas, muy bajas, muy bajas. Lo que hacen es bloquear ese despertar. Lo que están haciendo es bloquear el inicio de ese camino hacia algo desconocido, pero mucho mejor. Entonces. Claro, no podemos decir a las personas, deja de vibrar en el miedo, deja de vibrar en la incertidumbre, deja de preocuparte, pero si realmente consiguiéramos y, y lo hicieran, aunque fuera por un momento, descubrirían que hay como todo otro, otro mundo, otro abanico que nace a, a través de su mente y de su realidad, completamente nuevo, que no sea el, el otro, que sería aferrarse a algo viejo, que ya no tiene su lugar, que ya debe pasar, ¿no? un sistema que está un poquito ya en, en decadencia, que uh -huh. le está quedando un poquito obsoleto tanto a nivel físico, de vida física, como a nivel de, de desarrollo emocional y de desarrollo interno.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y, eso se, y esa era otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo, cómo yo, ¿Cuál es la señal que me indica a mí que mis decisiones eh, está, vienen desde el amor o vienen desde el miedo o desde esa carencia?
1: Para mí, para mí es muy fácil. O sea, el ser humano tiene cinco sentidos, pero en realidad tiene seis. Hay uno que se llama intuición, o llámalo corazón, ya o sea, llámalo como quieras, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo en coherencia con lo que sientes, con lo que piensas, con tu experiencia, con el momento que estás viviendo, eh, tú tienes una sensación interna, que puede ser, por ejemplo, de incertidumbre, porque no sé hacia dónde voy, pero que te está diciendo que es el camino correcto. Uh -huh. Esto me hace sentir bien, esto me apasiona. Hay algo aquí que no sé qué es, que a pesar del miedo, a pesar de tener dudas, sé que es por aquí. Y de la misma manera, cuando tú estás tomando una decisión incorrecta, cuando sabes que estás auto bloqueándote por decirlo de alguna manera, también lo sientes. Lo que pasa es que la mente es muy sabia y la mente siempre justifica nuestras decisiones. Porque lo, lo, último, vamos a hacer, lo último que vamos a hacer con nosotros mismos es decir, es que eres estúpido porque has hecho lo que no tenías que hacer, nunca lo haremos. Siempre nos justificamos, ¿no? Sí. Entonces, encontraremos cualquier excusa o cualquier justificación para cualquier cosa que decidamos en nuestra vida, a pesar incluso de que sabemos que estamos haciendo algo, entre comillas, equivocado
0: uh -huh. Y ahí entra el autosabotaje y el diálogo interno, que no necesariamente es para ayudar <risa> muchas veces.
1: El diálogo interno, por ejemplo, es uno de los puntos súper importantes a nivel de todo lo que estamos hablando, amor propio, crecimiento personal, si algún día se inventa una grabadora que se pudiera conectar a la mente de las personas y grabara esos diálogos internos que, que todos tenemos desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir o incluso durante la noche durante esos, los sueños que tenemos no yo creo que más de una persona al escuchar esa grabación se madre mía se, <risa> se asustaría sí. de las cosas que se dicen a sí mismos sí. Y es muy duro, pero es así, ¿eh? no vale, no soy suficiente, no me lo merezco, no sirvo para nada, soy un desastre, soy un inútil, bueno, es, es increíble, ¿no? Eh, y muy duro. Lo bueno también, que cuando miras hacia adentro, eres consciente un poquito más de ese diálogo interno que hay en tu mente, ¿eh? y es como has dicho tú, una vez lo has visto, puedes mirar hacia otro lado si quieres, puedes hacer la vista gorda, pero mmm, yo uh -huh. no lo haría. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, es que no te lo va a permitir, es tu, tu sistema ya, tu energía, tu vibración ya es distinta y no, no vas a lograr como desviar la atención, eh, así que pues, eh, va a ser, una cosa te va a llevar a la otra independientemente. Eh, mira, hay algo que tienes en tu, en tu página, que les voy a dejar la página de Jordi para que puedan seguirlo, pero me gusta mucho, dice, deja de buscar maestros. <ríe> me encanta, yo digo que somos todos nuestros mejores maestros y maestras. Pero háblame un poquito más sobre esto.
1: A ver, yo te lo resumo muy fácil, ¿vale? Cuando buscamos un maestro, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando un lugar, una persona, un libro, una escuela donde eh, situar nuestro centro de poder. Voy a encontrar a alguien que sea mi guía, que sea mi gurú, que sea mi coach, que sea mi lo que tú quieras, ¿vale? y voy a convertirlo en el centro de mi poder, voy a poner todo mi poder personal en ese lugar, en esa persona, en este lugar, en esta escuela, lo que sea. Claro, el simple hecho de, de decidir conscientemente que vas a situar un cambio de vida, tu poder, tu crecimiento personal, todo tu vida, tu propósito en manos de otra persona, ah, ya yeah, yeah. si lo dices desde fuera y lo escuchas es como quién es tan poderoso en el mundo o, para que tenga el poder sobre tu propósito, sobre tu camino, sobre... Tu... ¿Entiendes, Angélica? Entonces, eh, claro, deja de buscar a maestros, el maestro de tu vida, de tu vida eres tú, el protagonista de tu vida eres tú, el, el, el todo lo que tú quieras, el rey, el... el cualquier cosa. En todo caso... Sería muy diferente tomar lecciones o tomar consejos de personas que, que valoras, de, de maestros, porque también los hay a nivel de, de, de todos los ámbitos, uh -huh. eh, también los hay, y coger esto de aquí, cojo esto de aquí, y esto me encanta, y me encanta, y voy eh, aplicando a mi vida, y voy haciendo como una especie de recolección, que está súper bien, uh -huh.
0: pero de ahí a buscar un maestro que se convierta en tu guía, en tu centro, en tu... Eh, Sí. No, estoy de sí, no, yo tampoco Y te entiendo, entiendo la línea Muchas veces me ha pasado Que eh, tendemos también como a Idealizar a otra persona Pensando como que con esta persona Sí puedo lograr X o Y meta O ella sí me permite O él sí me permite Tener otra perspectiva Pero en realidad la perspectiva la transformas tú Y es como tú dices Tú te puedes nutrir de diferentes contenidos, un libro, un curso, un mentor incluso que te va ayudando, pero siempre a, a encontrar tus propias respuestas, no, no a que a imponer. Yo siempre digo como que es, es chévere que podamos contagiar, no imponer, no tratar de cambiar. Y a mí me ha pasado muchas veces que siento que me estoy perdiendo tratando de ser alguien más o como otra persona dice que tengo que ser o que debo ser y te pierdes totalmente tratando y, y además pierdes energía, mucha energía tratando de, de cumplir.
1: Y no, no solamente esto, ¿no? Que, que es muy cierto todo lo que dices, pero tú imagínate que caes en manos de alguien que, que quizá no está preparado o que realmente, claro, porque tú estás forcando toda tu energía y todo tu problema o solución, o llámalo como quieras, en manos de otra persona, ¿no? Entonces, qué gran responsabilidad para también esa persona aceptar el, el, el camino ¿no? o, o indicarte el camino ¿no? uh -huh. y por eso también lo que me decías de yo no soy tu coach, yo no soy tu gurú yo no soy tu maestro, tu maestro eres tú yo puedo dar pinceladas o igual que tú por ejemplo también, ¿no? muchas otras personas y las personas pueden eh, quedarse con algo o desechar otra cosa no hay ningún problema y no puede experimentar eh, creo que lo más importante puede, puedes acumular tanta información y tantas lecciones como tú quieras pero hasta que no te paras y si experimentas eso que estás aprendiendo, hasta que no lo llevas a la vida real, uh -huh. se queda en simple sabiduría, está ahí, pero no pasa de ahí, entonces
0: claro, y la sabiduría sin uso o sin aplicación es, es algo que no es, para mí es como, no tiene validez, porque o sea, llega un punto en que va a estar ahí es inservible, es inútil que la tengas ahí sin usar, sin aplicar y pasa mucho que ahora hay mucha presión de, de educarnos educarnos y y tener más información, pero ¿para qué? ¿Hasta qué punto voy a seguir como consumiendo contenido si no lo estoy aplicando realmente? Y hubo un punto en mi vida que decidí hacer unas cuantas pausas y, y elegir también ser selectiva en qué estoy consumiendo y voy aplicando, porque de lo contrario, ¿de qué me vale haber leído al año 20 libros? Si como quiera, no, ya no ni recuerdo eh, lo que leí en uno así que no sé pienso que también todo es cuestión de un balance eh, nutrirnos aplicar vivir sentir fluir y entonces como ya la misma vida te va a ir diciendo cuando necesitas hacer un poquito más de esfuerzo o volver a leer algo o tomarte un curso hacer reforzar ciertas áreas de ti no sé si no sé qué piensas tú
1: eso como tú totalmente sí, sí totalmente
0: sí eh, ¿Qué rutinas y hábitos te han, te han ayudado a ti a, a practicar todo esto?
1: Bueno, lo primero que practiqué desde un juancito fue deporte, que uh -huh. eh, es súper importante. ¿vale? El, el cuerpo humano al final, hay, eh, en todo este mundo de la espiritualidad, del crecimiento interior, a veces, y no siempre, por suerte y cada vez menos, hay como una especie de rechazo hacia el trabajo del cuerpo. Uh -huh. Pero nuestro cuerpo es nuestro templo y nos va a acompañar desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos a... a, a otro lugar ¿no? Entonces, yo por ejemplo empecé practicando actividad física y esa actividad física me permitió superar un montón de cosas, conocerme a mí mismo, desde la separación, el divorcio de mis padres, en una adolescencia un poquito difícil, eh, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso sería, para mí, una parte esencial, mover el cuerpo. Me da igual si es bailando, me da igual si es entrenando en un gimnasio, me da igual si es salir en bici a correr o hacer montañismo no importa, todo funciona. Pero ahí, la movilidad del cuerpo y el, y el conocimiento que nuestro cuerpo lleva hacia nuestra mente a través del movimiento es súper importante. Uh -huh. Tenemos un montón de mensajes que el cuerpo nos da acerca de nuestra mente y de nuestro inconsciente que están eh, situados en nuestro cuerpo y que recibimos el momento en el que nos movemos. Y lo activamos, ¿vale? Entonces el sedentarismo, fuera, realmente, buscar un poquito la manera de, de moverse, súper importante. ¿Qué más? Eh, el trabajo interior, súper importante y cómo lo hago, yo por ejemplo siempre me ha gustado la meditación. Uh -huh. Para mí es súper importante pararse y respirar conscientemente. Hay muchas personas eh, que me preguntan, pero es que meditar es muy difícil. Yo le digo, bueno, respira, no pasa nada, respira. ¿Cuánto, ¿Cuándo fue la última vez que respiraste conscientemente? porque muchas personas dicen, bueno, hace tres meses me acuerdo que fue una clase de no sea, y me hicieron respirar, y durante el día no tienes una respiración respirar. Yo cuando me estreso, cuando me enfado, cuando necesito un momento de caón, voy a jugar, cierro los ojos, respiro y conecto conmigo, ¿no? que funciona muy bien, esto sería otro puntal, ¿no? Después la alimentación, súper importante, eh, eh, nuestro cuerpo se compone de, de aquello que comemos y... y y se convierte en aquello que comemos, somos literalmente lo que comemos y, y no me gustan tampoco las obsesiones ni el control excesivo a nivel de voy a mirar la dieta al máximo y voy a, a, a eliminar cualquier tipo de alimento porque si algo te gusta, en cierto control va a estar bien, te da igual si es bolsa de patatas fritas, no importa,
2: uh
1: -huh. eh, pero es muy importante tener un equilibrio también en aquello que estás introduciendo en tu cuerpo ¿no? y no solamente a nivel de alimento físico sino también a nivel de alimento emocional Cómo alimentas tu, tu mente, ¿no? Porque si estamos todo el día mirando eh, telenoticias, estamos todo el día leyendo periódicos con un montón de informaciones de miedo, de desastres, de tal, si todo el día tienes conversaciones banales con gente que no te van a aportar nada, ¿no? Superficiales, también estás alimentándote a través de eso, ¿no? Entonces, una alimentación emocional sana, rodeándote de personas sanas, de personas eh, que sabes que van a nutrir eh, tu alma, tu corazón, tu mente, ¿no? A nivel de conversaciones interesantes, eh, muchas cosas y qué más, eh, vivir tranquilo eh, creo que es súper importante vivir tranquilo la gente vive, corre mucho eh, van corriendo a todas partes no saben hacia dónde van y nos pasamos la vida corriendo, corriendo, corriendo 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 ¿no? y yo soy un poquito lo contrario yo, me gusta vivir tranquilo hacer poquitas cosas hay gente que piensa que soy un poquito en España se dice apalancado Ajá. que sería como eh, te quedas pero sí. la es que Disfruto mucho de esos momentos de, de, de placer, de relax, de no hacer nada, ¿no? de ir tranquilo, de ir despacio y quizá de tener un fin de semana sin hacer nada, sin 10.000 citas y sin... Entonces, quizás serían estas cuatro cosas. No, La naturaleza también,
0: me encanta. Sí, a mí también. No
1: puedo, no puedo vivir sin, sin... Me encanta. Siempre que puedo me escapo y es curioso porque siempre que estoy en un lugar eh, de naturaleza hago como una especie de, de cambio instantáneo, me transformo todo, se me cambia la cara, la mente,
0: todo eso. Sí, es, es, es mágico eso, también lo recomiendo, siempre tengo que salir, eh, me gusta hacer ejercicio al aire libre y, y por lo menos tres veces a la semana lo hago y con esto un lugar bello, una laguna, que me reconecta con todo, es como todo en uno. Ejercicio, meditación, la conexión con, el, con, el, con esa naturaleza y ese momento ahí único conmigo, en silencio, sin música, sin nada. Es bello, pero yo sé que requiere un poquito más de práctica y como tú dices, disposición y el querer y explorar también. Yo pienso que la exploración es importante porque si tú todo el tiempo, por ejemplo, estás comiendo lo mismo y no quieres probar nada nuevo, porque no? Porque te quieres ir a la segura, pues es lo mismo. Explora por lo menos algo nuevo y vas in, eh, integrando diferentes rutinas o diferentes cosas que a lo mejor tú ni sabías que te gustaban o que te iban a hacer tanto bien y de repente, buf, otra otra historia y otro, otro tipo de rutina. Pero cada quien también eh, necesita pues, pasar por ese proceso de autoconocimiento y descubrir qué cosas son las que le llenan. A mí me encanta salir a hacer ejercicios afuera, pero hay quienes prefieren un gimnasio o hay quienes prefieren bailar y ese es su ejercicio y eso está bien. Así que estoy de acuerdo. Y lo de no hacer nada, guau, wow. Para ir cerrando ya, me gustaría que nos dijeras qué es no hacer nada, cómo, cómo logro eso. Para mí eso es la felicidad. Porque hemos aprendido a estar en un mundo tan acelerado, tan exigente, donde todo el tiempo, si no tengo una agenda llena y si no me despierto a las 5 de la mañana para tener 20 tareas hechas a las 10, y es como todo el tiempo una presión y una competencia de que no eres productiva, si no trabajas los siete días O estás ahí todo el tiempo haciendo algo No estás siendo productiva Y yo siento que eso nos está robando la felicidad Los momentos plenos, los simples
1: Totalmente de acuerdo contigo Mira, había un, un maestro Que cuando le preguntaron eh, Acerca de esto Contestó aludiendo a los ciclos de la tierra ¿Vale? Entonces Él dijo, si te fijas En primavera la tierra florece En verano La tierra da fruto en otoño esos frutos maduran y en invierno la tierra descansa, se cubre de nieve y descansa. Es como un ciclo ¿no? de florecer, eh, dar fruto, madurar el fruto y disfrutar de ese fruto. ¿no? Entonces, esa parte del descanso en la vida, esa parte de no hacer nada, de mirar hacia adentro, yo muchas veces también lo comparo con, con en, en realidad, el ser humano. Nosotros somos una máquina eh, increíble, tanto a nivel energético como a nivel eh, emocional, como a nivel físico. ¿no? perfecto es algo que es increíble ¿no? uh
2: -huh.
1: y imaginamos que tenemos un Ferrari o que tenemos un Porsche o tenemos un, un coche ¿no? ¿Vale? y, y, y nos encanta conducirlo y hacer miles y miles de kilómetros con ese coche, que es lo que hacemos con nosotros mismos con nuestra mente, con nuestra vida y con nuestro cuerpo eh, pero nunca vamos a parar a llevarlo al taller y nunca, nunca vamos a parar a ponerle gasolina o a cambiarle los neumáticos este coche va a durar poquísimo, es el mejor coche del mundo pero se va a estropear porque necesita revisiones, necesita carburante, necesita eh, neumáticos nuevos, necesita cuidados. En nuestra mente y en nuestro cuerpo funcionamos exactamente igual. Pero como muy bien has dicho tú... Eh, esta sociedad nos ha convertido en, en consumidores de producto y en productores de, de producto al mismo tiempo y es como una rueda que nos, es como decir, si te paras estás perdiendo tu vida, si te paras estás perdiendo el tiempo, si te paras no eres nadie ¿no? Y por eso muchas personas tienen las agendas llenas al máximo y, y curiosamente yo veo a estas personas y las veo envejecer muy rápido las ves y les ves si les ves muy a menudo quizás no te das cuenta pero si les ves cada tres meses y viven como ta 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 de pronto le ves, madre mía tienes la cara diferente a su vestido ¿no? porque claro sí. eh, no, no estamos parando a, a recolectar esa máquina, a recargarla tanto uh -huh. a nivel físico como a nivel mental para mí el, el descanso es tan vital como, como el movimiento eh, para mí uno sin el otro no no sí.
0: existe. Sí, de acuerdo y también pues se nos desgasta la energía en ese proceso, se nos va toda la energía estamos desconectados, empezamos a vibrar bajito y todo comienza a decaer de alguna forma, pues porque claro, eh, nosotros la parte más importante de cualquier proyecto, de cualquier cosa, eh, ya está desconectado y se fue, sabes se, se, no sé, se, se desaparece, no, nos perdemos totalmente y ahí pues pienso que se pierden muchas otras cosas, se afecta el amor propio, se afecta la conexión, se afecta el diálogo empezamos a sabotearnos y por supuesto no vamos a llegar a ninguna parte, no, no vamos a lograr ese despertar jamás en la vida de esa manera, pienso yo. Eh, no sé si hay algo que me, que me quieras decir, algo que quieras compartir con mi audiencia, algo bien, bien tuyo. Algo bien mío. <risa>
1: bueno, eh, como hemos empezado hablando de esto, terminamos si quieres hablando de esto, ¿no? Yo creo que estamos en un momento a nivel, a nivel mundial en el que necesitamos conectar y necesitamos eh, establecer nuevas redes de conexión entre nosotros, entre seres humanos, ¿vale? Creo sinceramente que algunas personas tenemos ese propósito en la vida eh, de, de como... No, suena un poco pretencioso, pero tú seguro que me entiendes, ¿no? De iluminar, de guiar, de, de establecer como unos puntos de luz a los cuales muchas personas dormidas puedan dirigirse, ¿no? Eh, y hay algo que siempre me ha chocado mucho, eh, como te acabo de decir, estamos en un mundo de, que necesita de colaboración, que necesita de, de, de expansión del mensaje, por decirlo de alguna manera, y hay como una especie de, de, de lucha o de separación entre, por ejemplo, maestros, coaches, escuelas, no, como se ha convertido en un negocio, uh -huh. Claramente, ¿no? Entonces hay una especie de lucha y en lugar de compartir y expandir a través del de, de, de amor se está como separando a través del miedo, ¿no? Porque, no sé si me explico, es un mensaje sí. un poquito profundo, pero eh, creo que es súper importante, ¿no? Estamos en un momento en el que hay que transmitir eh, compasión, bondad, confianza, esperanza, amor, hay que transmitir un montón de cosas, empezando por nosotros mismos, como estamos haciendo tú y yo ahora. Ajá. Uh -huh sin esperar nada, a cambio,
0: eh, compartiendo desde el corazón. Yo me he sentido súper bien hablando contigo. Gracias, eh, yo igual.
1: Tienes una energía súper bonita eh, y creo que es lo que hace falta, ¿no? Es decir, pues somos de diferentes lugares, tenemos cosas diferentes, pero tenemos un lenguaje común, es el lenguaje de compartir, de, de, del amor, de, de amor. la bondad, ¿sabes? Y desde la autenticidad siempre, desde, desde quien somos en realidad, sin máscaras, sin... Tú sabes que no hemos preparado esta charla. Eh, ha sido algo Súper fluido Súper bonito uh -huh. Y nada Súper feliz
0: Qué bello Sí, estoy de acuerdo Me encanta Me encanta este, Y siento que vamos A seguir conectando Porque esa es la idea Conectar a otras personas Seguir llegando A más personas Desde el amor Y no desde ese miedo que, que muchas veces Es lo que nos está Nos sigue separando Pero en la medida Que podamos compartir Un mismo mensaje Y expandirlo Y seguir prendiendo Las lucecitas En más cabecitas Pues bello Y en más corazones Sobre todo Así que ha sido un placer. Muchas gracias por tu tiempo, Jordi. Eh, a Jordi lo consiguen en Instagram, ¿verdad? Como, como es dentro, es afuera. Como
1: es dentro, es fuera.
0: Como es dentro, es fuera. Perfecto. Pues yo voy a dejar la información en las notas de este episodio para que puedan conectar con Jordi. Y bueno, ya nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Angélica.
0: Un beso. Bye.